0: Te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Eh, nos encontramos en un año nuevo y es la primera vez que les puedo saludar en este nuevo año que acabamos de comenzar, el 2024. Un año especial, un año en el cual eh, vamos a, a vivir un lema. No lamentos, sino acción. Eh, poner todo de nuestra parte. No lamentos ante la situación que podamos vivir, sino acción. Ponernos eh, en marcha. Hoy celebra la Iglesia el día de San Antonio Abad, que seguramente todos nuestros oyentes conocen perfectamente que hoy es el día de San Antonio. De San Antón. Eh, San Antonio eh, es un santo del siglo III y quedó huérfano eh, muy jovencito al cuidado de, de la herencia que le dejaron sus padres y también de su hermana. Eh, en un momento de su vida, al volver de una iglesia, al no, al ir, ¿no? el camino de la iglesia, comenzó a reflexionar sobre los doce apóstoles. Pensaba en cómo estos habían cambiado su vida por completo para dedicarse a seguir a Cristo. Pero antes tuvieron que dejar las redes, su ocupación, sus bienes materiales. Entonces, el santo, tocado eh, plenamente por Jesucristo y queriendo seguir a Cristo, decidió que cambiaría su vida para siempre. Eh, y después de asistir a misa, pues acudía a su casa y puso por obra aquello que había visto ¿no? eh, en, en los momentos previos o quizá en algunos días anteriores, con respecto a su decisión de seguir a Cristo. ¿Qué nos puede enseñar San Antonio ahora mismo? Muchas cosas. no Da la impresión de que siendo un santo de hace tanto tiempo no podamos imitarle y, sin embargo, todo esto lo realizó cuando era muy joven. 20, 25, 30 años, quizá no tenía más edad. Una lección muy clara es que después de haber escuchado lo que Dios nos dice o la voluntad que Dios tiene para nosotros, debemos de ponerla por obra inmediatamente. Es verdad que el estilo de vida que llevaba San Antonio pues era muy difícil de seguir para muchos de sus ciudadanos, aunque sí que tuvo discípulos y que formaron una pequeña comunidad. Vivió cerca de, del Mar Rojo y murió eh, muy anciano en, en las laderas del monte Colcim, que se encuentra muy cerca del Mar Rojo. Y fíjense, nuestros oyentes, un detalle que a mí me conmovió. Que el, el santo dio orden de que sus restos reposasen a su muerte en una tumba anónima. Quiso desaparecer completamente. El término Antonio... <coughs> A mí que me gusta tanto la etimología del latín, deriva precisamente del latín y eh, es interpretado, significa la palabra aquel que se enfrenta a sus adversarios, aquel que es valiente. Y realmente San Antonio fue muy valiente ¿no? en hacer eh, poner por obra aquello que le había sido indicado por Dios y también muy valiente en vencer las tentaciones, que lógicamente, como todos los humanos, pues tuvo muchas. Por lo tanto, el valiente, el que se enfrenta a sus adversarios, y es aquel que es tocado por Cristo. En los últimos días he tenido que preparar algo, no yo soy científica relativo a la ciencia, y me han llamado la atención especialmente unas palabras que eh, el Papa Benedicto XVI dirigió a los científicos. En el discurso, uno de los discursos que pronunció la Academia Pontificia de las Ciencias, en concreto en el 2010, termina su discurso diciendo, os invito a los científicos a dirigir vuestra mirada hacia Cristo, la sabiduría increada y reconocer en su rostro el logos del creador de todas las cosas, pero os invito a dirigir vuestra mirada hacia Cristo. Pero también en esta paradoja de la vida, ¿no? eh, preparando otra cuestión, eh, es, leo Leo, no lo escucho, leo de un periódico una, un comentario acerca del Cardenal Newman. Benedict XVI es una figura impresionante de, de, de nuestro tiempo, de nuestra historia y de la historia que está por venir. Pero lo mismo le pasa al Cardenal Newman. Lógicamente los dos están relacionados porque Benedict XVI tenía... Aparte de, que ser, de ser el papa que beatificó al cardenal Newman, le tenía eh, mucha devoción desde, desde que empezó a estudiar y ser profesor. Bueno, pues decía del cardenal Newman esta noticia que mmm, la clave de su vida había que buscarla en el permanente coloquio del alma de este adolescente, de este joven y de este hombre maduro, cardenal, ese coloquio permanente con su creador asentó su existencia en lo que le era más propio que la propia vida, la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿realmente nosotros vivimos esto? Un coloquio permanente con el Creador, sabiendo que la presencia de Dios es más cierta que mi propia vida. Es cierto que yo soy consciente de mi vida, pero ¿vivo verdaderamente esa presencia del Señor cierta, real, porque Él lo ha dicho?, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha dicho, yo lo vivo. Realmente sigo este consejo que el Papa de Benedicto XVI dirigió a los científicos en la Academia Pontificia de las Ciencias, que no sé si todos serían creyentes, pero lógicamente eh, sería más factible que ese mensaje de Benedicto XVI, esa, esa recomendación fuera dirigida Claramente al pueblo cristiano, que también la dirigió, por supuesto. Pero os invito a dirigir vuestra mirada hacia Cristo. Este mensaje, esta idea, Cristo, la presencia de Dios continua eh, en nosotros mismos por la gracia. Esto que hemos celebrado en Navidad, eh, con tanta alegría que Dios se hace un niño para vivir conmigo y para salvarme. ¿Esta verdad la vivimos? Porque creo que es clave, clave para poder... Eh, Restaurar todas las cosas en Cristo, como pedía el Papa San Pío X, creo que es clave para restaurar la sociedad que, en la que vivimos. Empezaba diciendo, año nuevo, vida nueva, no lamentos, sino acción. ¿Dónde podemos poner esta acción? Pues lo primero que debo hacer es ponerla en esta mirada continua hacia Cristo, en esta presencia de Dios vivida realmente en mi interior. Esta idea es clave, tan clave que el Papa, San Juan Pablo II, la repetía reiteradamente a todos los tipos de sociedades a los que se dirigía y en todos los países. le Recordamos perfectamente en el Santiago Bernabéu, dirigido a los jóvenes o bien cuando hablaba a los laicos, cuando hablaba a los misioneros, siempre era el mismo mensaje. Pero hay un mensaje que tiene una especial fuerza y que vamos a escuchar ahora mismo, el mensaje de San Juan, San Juan Pablo II a los jóvenes chilenos. Es verdad que está interrumpido varias veces por la alegría y las voces de los jóvenes, pero las palabras de Juan Pablo II eh, son repetitivas, pero es que es la idea fundamental. Mirarle a Él. Buscad a Cristo. Vivid a Cristo. No tengáis miedo de mirarle a Él. Que Cristo sea la piedra angular de la nueva civilización. Y dice, no puede haber verdadero crecimiento humano. Si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora. Y esta frase dicha por un santo tiene que calarnos. No puede haber verdadero crecimiento humano si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora. Mirar a Jesús, tratarle en la oración, en los sacramentos, Él está siempre presente Habla el Papa de formar la conciencia, de no separarnos de Cristo, de acudir al sacramento del perdón y de elaborar un programa de vida que esté enraizado en Jesucristo para construir un Chile, una España, un mundo más fraterno y más cristiano. Por lo tanto, vamos a escuchar las palabras de este santo, de San Juan Pablo II, dirigido a los jóvenes, dirigido a mí, porque el corazón se va haciendo cada vez más joven. Nacimos viejo, nacemos viejos por el pecado, pero nos vamos haciendo jóvenes, cada vez más jóvenes, para vivir eternamente, la eterna juventud. Vamos a escuchar al papá San Juan Pablo II.
2: Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No, es más de es Es un profeta. Sí, pero es más aún, es un reformador social, mucho más que un reformador, mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia cada uno. al contacto de Jesús despunta la vida lejos de él solo hay oscuridad y muerte vosotros tenéis de vida de vida eterna de vida eterna de vida eterna, de vida eterna. Sí. buscadla y aladla aliadla, en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, y vivida en Cristo. Este es mi mensaje. Este es mi mensaje, que Jesús sea la piedra angular de vuestras vidas y de la nueva civilización que en solidaridad generosa y compartida tenéis que construir. No puede haber auténtico crecimiento humano en la paz, en la justicia, en la verdad, en la libertad, si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora, please Mirad a Cristo con valentía, contemplando su vida a través de la lectura sosegada del Evangelio, tratándole con confianza en la intimidad de vuestra oración, en los sacramentos, especialmente en la Sagrada Eucaristía, donde Él mismo se ofrece por nosotros, permanece realmente presente. No dejéis de formar vuestra conciencia con profundidad, seriamente, sobre la base de las enseñanzas que Cristo nos ha dejado y que su iglesia conserva e interpreta con la autoridad que de él ha recibido. Si tratáis a Cristo Oiréis también vosotros, en lo más íntimo del alma, los requerimientos del Señor, sus insinuaciones continuas. Jesús continúa dirigiéndose a vosotros y repitiéndoos contigo hablo, levanta, levanta especialmente cada vez que no seáis fieles con las obras a quien profesáis con los labios. Procurad, pues, no separados de Cristo, conservando en vuestra alma la gracia divina que recibisteis en el bautismo, acudiendo siempre que sea necesario al sacramento de la reconciliación y del perdón. por llevar a la práctica este programa de vida enraizado en la fe y en el amor a Jesucristo, seréis capaces de transformar la sociedad, de construir un Chile más humano, más fraterno, más cristiano.
1: Siempre es un gozo y una alegría escuchar las palabras directamente de San Juan Pablo II. Es como un chorro de, de entusiasmo que llena el corazón. Nuestro programa de hoy va a tratar sobre la educación en el amor, aprender a amar. Vamos a ir profundizando en estos programas de sobre experiencias, sobre textos, palabras, que nos ayuden a todos a, a realizar lo más valioso de la vida, que es aprender a amar el sentido vocacional del misterio del amor solo se reconoce a la luz de Cristo. Por eso es tan importante estas eh, breves palabras de San Juan Pablo II donde invita a los jóvenes a mirar a Cristo, solamente a Él, porque solamente Él conoce el corazón del hombre, como dice San Juan en su capítulo 2. De hecho, esta cita, junto con el versículo de San Juan, 3.16, tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo único, son los versículos más citados por Juan Pablo II en sus escritos. Resulta curioso eh, revisar la, la figura de San Juan Pablo II y entender un poco por qué eh, dedica su pontificado y dedica realmente su sacerdocio a que los jóvenes aprendan a amar. Él mismo, en una de sus poesías, dice «El amor me ha explicado todas las cosas. El amor ha resuelto todo por mí. Por eso admiro este amor donde quiera que se encuentre». Esta figura imponente tiene una biografía que muchos de nuestros oyentes conocerán. Sus, su niñez y su juventud, como reconocen sus principales biógrafos, estuvieron marcadas por la pérdida de sus seres queridos. Una hermana murió antes de que él naciese a la edad de nueve años perdió a su madre, Emilia. A la edad de 19 años eh, escribe una poesía que lleva por título «Sobre la tumba blanca», en la que recoge la experiencia del recuerdo de su madre. Cuando tiene 12 años fallece su hermano mayor, Edmundo, y la familia se ve reducida a Carol y a su padre, que eh, también perdió pues, a los 20 años. Por lo tanto, a los 20 años ha perdido a toda su familia y queda solo, en un ambiente de su Polonia natal bastante adverso para un joven y, bueno, y para uno no tan joven. No deja de ser paradójico, y precisamente por ello es una de las claves interpretativas de su biografía, que una persona que queda tan pronto huérfano se convierta con el tiempo en el papá de la familia. Y en el Papa del amor, aunque yo diría que, que lo es él y también Benedicto XVI, puesto que su primera encíclica eh, alude precisamente y lleva por título Dios es amor. Carlos Boitigua, siendo aún un joven sacerdote, aprendió, como dice él, a amar el amor humano. Esta frase que recoge en su libro, Entrevista cruzando el umbral de la esperanza, eh, claramente marca uno de los eventos que transforman su vida. Es como una vocación particular dentro de su vocación sacerdotal y con ella evoca una experiencia personal que marcó profundamente su existencia y que hizo que el amor se convirtiera en objeto central de sus reflexiones. Es, como decíamos, una vocación particular dentro de su vocación personal. Y le marca de tal manera que le impulsa a dedicar todas sus fuerzas a la búsqueda de un amor hermoso. Aprender a penetrar en el misterio del amor humano le permite conocer el corazón del hombre y de la mujer de un modo novedoso. Y esto le hace rastrear en el amor como el modo en el que Dios comunica al hombre su plan de salvación. Por lo tanto, se convierte Carol Vitigua en el maestro y en el testigo del amor humano. Y entender su biografía completa y entender todos sus escritos hay que hacerlo bajo esta óptica la vocación al amor. Claro, eh, aprender a amar es aprender a dejarse mirar por Cristo y participar de la luz de su mirada. Y claro, esta afirmación se aleja notablemente de lo que el hombre moderno, de lo que el joven moderno entiende por amor. Claro, dejarse mirar por Cristo y participar de la luz de su mirada, eso es realmente amar. No debemos olvidar Benedicto XVI comienza precisamente su encíclica sobre Dios es amor hablando de que el, cristian, el cristianismo, el cristiano es aquel que ha tenido la experiencia del encuentro con una persona. No es un conjunto de normas, no es un conjunto de mandamientos, no es un conjunto de cosas que yo tengo que aprender, sino que ser cristiano nace del encuentro personal con Cristo. Igual que yo... Hacía una serie de preguntas en la primera parte del programa. También me sigo haciendo estas preguntas ahora. ¿Realmente en nuestras catequesis, en nuestra experiencia quizá con grupos de jóvenes o de, de adultos, en, de parroquias, de movimientos, hacemos realmente la experiencia de encontrarnos con Cristo? ¿Ese encuentro con Cristo que se realiza en la oración, en los sacramentos, en los ejercicios espirituales? Ahí es donde uno se encuentra con Cristo y propiciamos realmente estos encuentros porque solamente es Dios el que salva, solamente es Dios el que enseña y por lo tanto es necesario este encuentro personal con Jesucristo. Muchas veces entendemos el amor como un sentimiento y reducimos el amor a un sentimiento y parece que solo dura el amor cuando dura el sentimiento. Por eso a veces... El amor, eh, claro, es un eterno presente, pero eh, reducimos ese eterno presente a un sentimiento eh, permanente, presente, pero a un sentimiento. Nada más distinto del amor que el sentimiento. Por eso vamos a ir transcurriendo estos programas de beníveras de Veras eh, contando experiencias de lo que es verdaderamente amar. En el programa de hoy... Una persona excepcional, que además ha recibido premios por, su, por esta experiencia que nos va a comentar y que yo espero que en algún momento eh, nos pueda, eh, pueda relatarnos su experiencia, no simplemente como un testimonio en el cual escuchamos, sino como una entrevista. La persona a la que me dirijo es eh, María de Ágreda, una mujer, madre de familia, que... Mmm, con cuatro hijos y que tiene la experiencia de 14 años en los cuales ha eh, intervenido en el programa de la Comunidad de Madrid del Acogimiento Familiar. Esta es una medida de protección de menores que está dirigida a los niños que no pueden vivir con sus progenitores. Permite la integración de estos niños en un núcleo familiar, ya sea en su propia familia extensa o en una familia ajena o seleccionada que debe de de tener ¿no? una, una serie de características para poder eh, ser admitida ¿no? dentro de este programa de acogida familiar. La familia que lo acoge se compromete a cuidarlo y educarlo como un miembro más de la, mis de la familia. Busca claramente la participación de estos niños en una vida familiar e impone a la familia que lo acoge la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. Eh, hay muchos tipos de acogida de estos niños. Creo que el mínimo tiempo que se permite son nueve meses. Y luego después, pues depende, ¿no? A veces lo devuelven a su propia madre o a veces, pues, eh, a otro entorno, pero supone siempre la, la base para el crecimiento personal de estos niños. Claro, eh, María Lar nos cuenta su experiencia como... ...como madre que sabe lo que es tener hijos... ...y que sabe lo que es además el amor de Dios. Yo pienso que, que María Lar nos da el ejemplo... ...de que conociendo de primera mano lo que es el amor... ...en su familia, en su vida de esposa... ...con, con José Andrés Sánchez, con sus hijos... Eh, ...en su vida de experiencia de oración... ...de comunión con Cristo sabe perfectamente lo que es el amor de Dios y sabe perfectamente lo que es la persona. La persona es un ser que es valioso por sí mismo y por lo tanto es un, un, un don al cual solo se puede responder con amor. La relación con una persona solo puede ser de amor. Por lo tanto, eh, teniendo esa conciencia es eh, la base para poder tratar a estos niños colocarse en su posición ¿no? y, y saber que están necesitados de amor. Por eso María Lar lo que hace es dar amor. Y por eso es lógico que esté en este programa de acogida. Eh, claro, además ayuda perfectamente a sus hijos a entender lo que es el don, lo que es la generosidad, lo que es el valor de la persona. Y por ello eh, es experta en crear núcleos de amor, que lo que hacen es dar amor pero creo que el, quien mejor lo puede contar es ella misma. Por eso les dejo unos minutos con ella, con María Lar de Ágreda.
3: Me llamo María Lar de Ágreda y soy madre de, de acogida del programa de urgencia y el programa de acogimiento permanente de la Comunidad de Madrid. Os voy a contar mi experiencia durante estos 14 años, que ha sido una experiencia muy gratificante. Nos ha hecho eh, vivir realmente lo que es la caridad y el estar en el lugar del otro del que no puede del que se encuentra en una situación de riesgo social y de situación de exclusión social como son las mamás de muchos de nuestros bebés y el poder ayudarlas de alguna manera el apoyarlas para que puedan salir adelante y recuperar en algún momento de su vida a sus bebés de esta manera hemos aprendido a amar no solo al bebé que nos llega, sino también a su mamá, que ha sido muy generosa y le ha dado la vida, no la ha interrumpido, ha sido muy fuerte y ha llegado hasta el final. Y se ha tenido que ver en la tesitura de cuando ha dado a luz ese bebé que sale de tu vientre, que todas las que somos madres sabemos lo que se siente, el darlo, el desprenderse, para que pueda vivir y tenga una vida mejor. A veces son retiradas que son forzosas porque hay situaciones en las que las mamás se encuentran con, con problemas de adicciones, con problemas mentales, con situaciones de verdad de riesgo social, límites, de tal manera que saben que ellas a su bebé no lo van a perder porque nosotros siempre estamos dispuestos según nos, nos programan las visitas, a llevarlos semanalmente, quincenalmente, como decida el, el sistema de protección del menor. Pero ellas saben que en un momento dado puede haber un retorno en cualquier momento porque son sus hijos. Entonces nosotros, durante todos estos años, hemos cuidado de esos bebés con, con el amor de una madre. O sea, realmente el vínculo materno que se crea es, es impresionante. El que llega un bebé lo puedas, eh, como tengo yo ahora uno, que lo puedes, no os digo amamantar, pero lo está la estamos sacando adelante con leche materna, porque hay bancos también de hospitales que nos ceden de voluntarias maravillosas la leche materna, porque a veces hay niños que vienen muy malitos, pues por las adicciones de las mamás, o también como la niña que tenemos, que son muy prematuros y necesitan pues, eh, ese modo de alimentación. Entonces se crea un vínculo con ese piel con piel con ellos, siempre llevándolos en porteo porque lo necesitan porque han salido del vientre de su madre y ese tránsito en el que han pasado ocho o nueve días en, en, en la unidad de neonatología hasta que la comisión de tutela ha decidido qué medidas se daba de protección a ese menor, ha estado fuera de su madre, ha tenido varias cuidadoras según iban entrando a turnos las enfermeras entonces imaginaros lo que supone eh, reconstruir y volver a crear ese vínculo materno con este bebé, bueno es un milagro o sea, yo solo os digo que es una experiencia sobrenatural, que a nosotros nos ha enseñado a ser mejores personas amar al prójimo sin ver prejuicios sin pararnos en, en nada en, en tonterías que realmente no merecen la pena cuando vives la realidad de estos niños entonces yo desde luego me en casa vivimos todas las obras de misericordia viendo a estos niños porque yo mi marido mis hijos cuando miras a los ojos a estos críos es que realmente estás viendo a dios porque la labor que estás haciendo el, el ver cómo lo sacas adelante y luego luego lo más duro de todo cuando pasan esos nueve meses Meses o un año dependiendo de la, de la salida que al final se decida para estos niños que puede ser adopción si no ha, vi, ha habido renuncia de la parte biológica de la familia puede ser acogimiento permanente la mamá no puede pero sí que es verdad que quiere seguir viéndolo y no lo quiere perder pues una vez cada 15 días o una vez al mes tiene la posibilidad de visitar y seguir creando ese pequeño vínculo con su hijo. O finalmente va a un acogimiento temporal, que es un acogimiento más corto, seis meses, un año y pico. Al final estos niños eh, salen y al final tú tienes también que elaborar la ruptura del vínculo con ellos, que a veces eh, es fundamental para luego estar al 100% para poder volver a recibir a otro bebé que te necesita. Pero también es cierto que al final... Lo que más nos, nos preocupa y, y nos entristece es cómo, claro, ellos tienen que adaptarse. ¿Cómo va a vivir mi bebé que hasta nueve meses pegado a mí? La despedida, la sensación que tienes tú de, de si él pensará que, claro, le he abandonado de, nuevamente. Entonces eso es duro, sobre todo por eso, porque estás pensando en cómo se va a sentir él. El acogimiento de verdad es maravilloso, yo lo recomiendo. Hay niños en las residencias pequeñitos esperando una familia y no sabéis realmente cuánto dan estos niños, cuánto siembran en casa, incluso hasta cuántas conversiones ha habido en muchas familias gracias a la experiencia del acogimiento, de ayudar a un menor, a un niño que viene como un ángel que necesita toda la protección el apoyo y el calor de una mamá y de un hogar y de una familia. Yo os digo que en estos 14 años me han hecho mejor persona, somos una familia muy feliz, muy unida, creo que somos un ejemplo de, de luz para muchísimas familias que nos conocen y para muchísima gente que, que muchas veces nos pregunta, pero yo podré, por supuesto que se puede, todo el mundo puede acoger, solo se necesita que tengas esa inquietud que quieras y sobre todo que quieras compartir parte de tu vida en ayudar a los demás, es amar. Amar al prójimo como a ti mismo, es que es realmente una labor y una satisfacción que yo desde luego creo que nadie debería perdérsela. Y lo mejor de todo en estos 14 años, esa base y ese desarrollo que se han llevado todos nuestros niños, que de algunos que ya eh, sigo y he tenido noticias de ellos que ya son más mayores, esa base les ha permitido desarrollarse como unos individuos felices y queridos, con un apego importante. Y ese apego se lo dejamos nosotros. Animaros. Porque amar es muy fácil cuando se quiere.
0: Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quiera no importa lo que sea, tú llama me acerca. Son sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio. Te iré cantando porque estás predicando lo bello que es tu amor. tus palabras necesiten mis ganas
1: Nos encontramos en la tercera parte del programa de Beni Veras de hoy, 17 de enero del 2024, en este año nuevo. Les habla María José Luciáñez en, en este programa, además dedicado a la educación en el amor y a aprender a amar. Invitamos a, a aquellos que nos escuchan a que nos escriban a la dirección de correo beniveras2@radiomaria.es, consultando lo que deseen acerca de ...de los distintos programas que se van emitiendo. Agradecemos enormemente a María Lar su testimonio... ...y confiamos en que pueda volver a alguno de nuestros programas. También agradecemos mucho el testimonio de San Juan Pablo II... ...con todos sus escritos y, bueno, y con todas sus palabras... ...que nos ha pronunciado a los jóvenes, a las familias. Seguro que nos escucha desde aquella ventana del cielo... ...a la que se refería Benedicto XVI, que también nos estará escuchando... Desde allá arriba. Y confío plenamente en su intercesión. Vamos terminando ya nuestro programa, pero quería eh, hacer alguna reflexión acerca de, de la educación en el amor, aunque sé... Positivamente que en muchos de los programas de Radio María se habla de este tema. Pero creo que es necesario volver a recuperar la, la confianza en Dios, la confianza en el amor y también poner en práctica eh, estas palabras que el Papa nos dice. La familia es la institución más perseguida, yo diría, en, en la época actual. Y de una forma quizá que ni siquiera se manifiesta. Pero la familia es el lugar privilegiado donde se nace al amor, donde se encuentra, donde se vive el amor, dentro de una vocación que es capaz de construir una vida. La familia es muy importante, por ello debemos de enfocarnos, de trabajar para que la familia vuelva a ser lo que es en el plan de Dios. En la familia, además, si es cristiana, se anuncia el Evangelio y se vive y se ofrece un lugar donde se hace posible de un modo cotidiano normal, eh, de cada día, eh, se hace posible que el hombre aprenda los significados de una vida plena. Ofrece un modo, además, de ordenar el corazón, de purificarlo. Ordenar el corazón es, las, eh, es la sabiduría como orden del amor. Y por ello también pues creo que es un tema importante que podemos ir trabajando en este curso eh, con los jóvenes y con el testimonio de los jóvenes. En este orden del amor se ve la relación esencial que tiene la vocación humana ...con determinados afectos fundamentales. La misión de los padres, como nos ha indicado de una forma quizá indirecta... ...el testimonio de María Lar, no termina cuando el hijo ha nacido. El fruto del amor tiene que crecer y tiene que ser educado en el seno del amor. El sentido propio de la relación de la familia es el camino que se nos abre... ...para asumir la verdad de la vida como una verdadera educación de amor educación al amor. La afectividad está habitualmente desbordada, lo vemos claramente en los medios de comunicación, lo vemos en la calle, porque a las personas no se nos enseña a vivir nuestra propia afectividad y los afectos, como hemos dicho en algún momento en el programa, se constituyen en fines sin saber cómo ni a dónde se dirigen esos afectos, lo que hace que muchas personas se sientan tremendamente esclavas de sus propios afectos. De ahí la necesidad de una auténtica formación, educación afectiva, sexual, en el amor, religiosa incluso. Se trata realmente de que los jóvenes sean capaces de descubrir en el amor y en la sexualidad que está en juego, la identidad de su existencia, porque en ellos descubre y vive los vínculos esenciales de su vida, donde pueden encontrar la verdadera felicidad en una comunidad, en una comunión de personas. Acompañar y ayudar a cada persona a que descubra la presencia de Dios que guía su vida y le llama interiormente a cumplir en plenitud su vocación al amor, es la tarea más importante que todos tenemos. Es decir, acompañar y ayudar a cada persona a que descubra la presencia de Dios que guía su vida y que le llama interiormente a descubrir, a cumplir la plenitud de su vocación al amor. Esta afirmación que en el fondo a todos nos hace abrir los ojos del corazón para descubrir la grandeza de mi vida, esto es la tarea más importante. Y cuando uno descubre esa plenitud, se da cuenta de que el camino es el acertado. Por lo tanto, es necesario que ayudemos a todos los hombres a que descubran la presencia de Dios en su vida. Recordamos cómo hemos empezado el programa, hablando del Cardenal Newman, como la clave de esta gran vida estaba precisamente en haber descubierto la presencia de Dios continua en su vida, una presencia más cierta que su propia existencia. Todo esto implica enseñar a amar con la integridad del cuerpo y del alma. Y es vivir y enseñar la vida como una vocación al amor. Integridad del cuerpo y del alma. Integridad de los afectos. La educación en la virtud. Es decir, implica una serie de elementos que no es simplemente algo teórico, sino práctico, muy práctico. Porque implica el trabajo de mi persona para engendrar una virtud o virtudes sostenidas y guiadas por la gracia de Dios y los sacramentos. Esto requiere un tiempo suficiente de maduración y requiere además una amistad verdadera que permite interiorizar y animar el surgimiento y fortalecimiento de las virtudes. El modo más real de vivir la comunión en la, en la vida humana es la amistad. Una amistad con Dios, una amistad con mis hermanos, una amistad en mi familia, una amistad con verdaderos amigos, una amistad con alguien que me ayuda en este crecimiento personal, sea en mi familia, sea un sacerdote, sea una guía espiritual. Por lo tanto, hay que caminar en esta verdad del amor. Amor, libertad, comunión, que están intrínsecamente unidas en la experiencia de la entrega. Claro, la entrega de la vida, que se puede realizar de muchas formas o de pocas formas, ¿no?, eh, en general, la entrega de la vida en el matrimonio, en la familia, en la amistad, la entrega de la vida en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, la entrega de la vida incluso a miembros fuera de mi propia familia, que con mi familia hacen familia, como nos ha indicado María Lar con su testimonio. Por lo tanto, mmm, bueno, una serie de, de promesas de verdad, de promesas de amor, que me hacen crecer en la vida verdadera. Una entrega en mi familia, en los programas de acogida, en la vida sacerdotal, en la vida consagrada, una entrega que no genera comunión, es una vida que en el fondo es vacía. Porque la fuerza del amor consiste en poder experimentar la plenitud enorme de la comunión de personas. Por eso, aprender a amar es una asignatura que no termina. Pues para caminar siempre necesitamos vivir de una mirada que nos invite a ahondar en el amor y a sentirnos comprendidos y perdonados. Una asignatura que no termina. Lógicamente, porque Dios es amor. Dios vive en mí por la gracia. Ese amor es infinito. Por lo tanto, yo no puedo terminar de amar eh, hasta poder eh, alcanzar el modelo que es el mismo corazón de Cristo, que es el modelo del amor. Por lo tanto, no puede acabar esta asignatura de mi vida en la plenitud del amor espero que el testimonio de María Lar de Juan Pablo II eh, estas palabras ¿no? que hemos ido esbozando a lo largo del programa nos ayuden o hayan ayudado a aquellos que nos han escuchado para poder eh, caminar este curso a la luz del amor vamos a, a proponernos caminar en este, en este camino un camino que no acaba nunca y con estas palabras y con estos deseos ya me despido hasta el próximo programa en el que confío plenamente en tener eh, unos contertulios jóvenes que nos van a contar su experiencia sobre cómo viven este camino del amor. Pues muchas gracias por haber eh, escuchado este programa y me despido ya hasta el, el próximo programa de Beni Verás. Muy buenas noches y hasta muy pronto.
2: que
0: mi amor no sea un sentimiento tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar las palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero quiero hundir más hondo mis raíces en ti hasta el final Duermen su sopor y temen en el huerto ni sus amigos acompañan al maestro Si es hora de cruces, de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar esto Cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea. Sí, hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madura, el amor que ha muerto el universo. Manos sobre mis inseguridades, sin mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, arme mi maní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad mi respuesta aquí estoy para hacer tu voluntad para que mi amor sea